0: Para comprender los hechos En contexto Muy buenas noches, sean todos bienvenidos Y ahora para comprender las noticias Las pondremos en contexto Nuestro invitado de hoy Vamos a conversar acerca del proceso electoral Que inició en Panamá de cara a los comicios 2024 Los partidos políticos Reconocidos por el órgano electoral Tienen el plazo comprendido hasta el 31 de diciembre De este año para quedar oficialmente Constituidos y postular a sus candidatos.
1: En el país ya se han dado las primeras postulaciones de candidatos por la libre postulación. En este momento nos encontramos en el periodo de recepción de documentos de los precandidatos por libre postulación a diferentes cargos de elección popular, fase que terminaría a finales de julio de este año. El Tribunal Electoral informó que el financiamiento preelectoral permitido para los candidatos de libre postulación es del 7% mientras que un 93% es para los partidos políticos. ¿Están los independientes en desventaja? ¿Qué ha cambiado para los partidos tradicionales? En la siguiente entrevista respondemos estas interrogantes.
0: Así es, nuestro invitado es el señor Osman Valdés, que es el director de organización electoral del Tribunal Electoral. Y con él... Buenas noches. Buenas noches. En primero, primero queremos hablar sobre las novedades. Estamos ahora mismo en el proceso este de inscribir a los candidatos para la libre postulación. Eso eh, vence el 31 de julio. ¿Qué es lo nuevo que hay para estas personas que tienen este interés?
1: Bueno, exactamente lo que, siguiendo la, el hilo de que tú has iniciado definitivamente eh, el periodo de inscripción de eh, los aspirantes, aquellos que tienen interés, varió pues de, a dos meses, el primero de junio al 31 de julio, ya comenzamos, como lo acabas de indicar, eh, a, a diferencia de los procesos electorales anteriores, esos periodos iban hasta el año anterior, hasta el 31 de diciembre del año anterior a las elecciones, ahora se circunscribe a dos meses. ¿Qué significa? Que aquellos que no, in, aquellos aspirantes a libre postulación que no se inscriban o presenten sus memoriales y sean eh, revisados. y y aceptados en estos dos meses, no podrán hacerlo. Ese es el gran primer cambio que se da para estas elecciones. Un segundo cambio que puedo, va ligado a ello, eh, los candidatos por libre postulación reconocidos como tales, precandidatos reconocidos como tales, eh, iniciarán todos la recolección de firmas el 15 de agosto. Ese es el segundo eh, gran cambio. Todos tendrán... Pueden haber presentado sus papeles, está reconocido ahora mismo, pero todos iniciarán igual, el 15 de agosto hasta el 31 de diciembre, perdón, hasta el 31 de julio del 2023. Básicamente hasta allí recogen firmas. Y luego en el proceso de reconocimiento a aquellos, como siempre, tres candidatos que hayan recogido la mayor cantidad de firmas, para completar el 2% que se requiere de los votos válidos emitidos en la última elección, en la circunscripción en la que ellos quieran participar. No hay libros. No hay libros. Ese es el otro campo. Todos ustedes recuerdan la ciudadanía, eh, recuerdan eh, los traumas que pasamos con esos famosos libros de recolección de firmas que se entregaban a los candidatos por libre postulación para que ellos los completaran y los trajeran. Bueno, allí eh, fue un, eh, una amarga experiencia, por decirlo de alguna manera. Eh, se generó muchas dudas, mucha desconfianza entre los candidatos, tribunal en el manejo de estas firmas se depuraban demasiadas firmas eh, casi el 40 de las firmas que nos presentaban se rechazaban porque no cumplían con los parámetros ahora se eliminan vamos todos a métodos eh, tecnológicos por decirlo así básicamente son cuatro eh, pues primero en el centro de atención al usuario ya se está usando hace varios meses desde octubre del 2020 con una llamada o a través de la plataforma Tribunal Contigo, pues el ciudadano puede darse... Hay una validación biométrica del rostro de la persona y luego una entrevista cara a cara. Los siguientes desarrollos son unos eh, kioscos de multiservicio que pueden haber visto la ciudadanía en diferentes paradas del Metrobús, en diferentes supermercados que dan servicio, eso es 24-7. Hay la validación para inscribirse, la validación biométrica a través de la huella digital del ciudadano. Apenas se valida su huella. Efectivamente, inmediatamente puede proceder al trámite de apoyo a la libre postulación. Y el tercer ter siguiente trámite es un, a través de una aplicación desarrollada por el Tribunal Electoral eh, en un celular en el cual eh, los candidatos aportan el celular y pagan una licencia de, de, de seguridad y de administración. Y eh, también hay variaciones biométricas. El rostro. Y el último, libros, pero aquí hay que aclarar, los libros solamente serán en áreas sin conectividad o de difícil acceso.
0: Ahora, eh, hemos visto,
1: por ejemplo, que,
0: como usted acaba de decir, todos los candidatos a libre postulación van a salir a buscar sus firmas en todo el país al mismo tiempo por el mismo periodo. Uh -huh. eh, los retos tecnológicos que esto implica. ¿no? Hemos visto con el, 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 en el caso, por ejemplo, de la, de la revocatoria de mandato del uh -huh. al alcalde Capitalino que ha habido una serie de quejas o presiones de, de, de los activistas por la demora y todo, uh -huh. todo el asunto tecnológico. ¿Cómo se refuerza el Tribunal Electoral para hacer esta logística por tanto
1: tiempo con tantos candidatos? Sí, eh, definitivamente la presión va a ser grande. Tenemos que, y, y las capacitaciones que se están iniciando para los activistas, de los, e instructores y activistas de los partidos, perdón, de los libres postulados, se le está haciendo hincapié que no es solamente un canal. Realmente el centro de atención al, al usuario tuvo problemas el primer día con el regulatorio de mandato. Corregimos, eh, se ha duplicado, triplicado básicamente la cantidad de personas que van a atender esto y estamos preparados para crecer más si es necesario. Eso eh, estamos eh, eh, claros en que tenemos que hacerlo así. Pero también hay que volcarse hacia las otras eh, aplicaciones, por ejemplo el app. El app no tiene una competencia porque dependerá de dónde estoy ubicado con mi celular para hacer la llamada, para hacer la, perdón, sí, la llamada sí. de inscripción. Así que sí es eh, eh, importante transmitirle a la comunidad y a los candidatos por libre postulación que sí la institución, el Tribunal Electoral, se ha preparado para hacerle frente a esa demanda que obviamente vamos a tener. Eh, ¿Cuáles son los requisitos de los firmantes? Simplemente, y dependiendo del cargo, uh -huh. Eh, residir en la circunscripción, donde eh, eh, voy a apoyar al candidato. Muy sencillo, para el presidente muy sencillo, porque es el territorio nacional. Y luego a la más simple, a la más sencilla, que para apoyar a un candidato por, a representante de corregimiento, debo residir electoralmente, tener mi residencia registrada en el corregimiento. Y hay que tener, advertir a los ciudadanos que puedo apoyar a un candidato a representante de corregimiento en mi corregimiento, solamente no puedo ap apoyar a dos o tres probablemente habrá corrimiento que haya muchos candidatos no solamente puedo apoyar a uno e igual para alcalde e igual para diputado el sistema valida inmediatamente sí. si ya un ciudadano le dio la firma a un candidato en esa eh, circunscripción y le impide dar eh, otra firma eso porque no debe ser verdad si no abrimos esto a, a que todo el mundo firme eh, la, la, la pregunta también un poquito ahí para hacerlo y, a, y a reafirmarlo si está inscrito en un partido político, puede dar el apoyo sin ningún inconveniente. No significa renuncia como fue hace algunos años, en el 2014 específicamente, y eso en el 2019 se eliminó por un, una demanda de incondicional que hubo, que el ciudadano es libre de firmar, este o no inscrito en un partido político y apoyar al candidato por libre postulación que él desee. Por esto vamos a hacer una pausa para comerciales. Al
0: regreso seguimos hablando sobre esta nueva eh, situación electoral en la República de Panamá. Ya regresamos. En breve seguimos viendo En Contexto. Gracias a... Juntos podemos decirle... Is a la vida. Estamos de regreso, estamos hablando sobre el proceso electoral 2024. Me acompaña Osman, Osman Valdés, el director de Organización Electoral del Tribunal Electoral. Y ahora queremos, queremos hablar acerca del de el caso de los partidos políticos. Hay una serie de innovaciones también en materia de partidos políticos para entrar en este proceso electoral... ¿Cuáles son las que me puede destacar en este momento?
1: Eh, en primer lugar, y que se aplica para tanto Libre Postulación y Partido Político, es eh, la recalendarización que se hizo dentro del Código Electoral uh -huh. para permitir que al 31 de diciembre del 2023 todos los candidatos, Partido Político y Libre Postulación, estén en, debidamente en firme y reconocidos como candidatos. En el caso de los partidos políticos, la, la, la gran diferencia, por ejemplo, eh, la apertura del proceso para los partidos políticos se va a dar el 1 de febrero del 2023 eh, para que eh, sus primarias, los que ten, deban hacer o quieran hacer primarias eh, tendrán que hacerlas en el mes, entre el 1 de junio y el 31 de julio del 2023 dos meses para hacer primarias, partidos que eh, en el 1 de febrero cuando se abre el proceso antes, antes de esa fecha, posiblemente el mes de enero, los partidos deben comunicarnos eh, ¿En qué fecha van a ser las primarias? Dentro de ese periodo. Ese es el primer gran cambio. Se adelanta para los partidos políticos esa apertura del proceso. En, el, en las elecciones pasadas pues, se iniciaban un año antes de la elección, básicamente. Ahora sea, faltan inicia, ocho meses pero, ahora mismo. Faltan ocho meses para que inicien los partidos políticos. Wow. Para los partidos políticos también es importante destacar que eh, los adherentes inscritos hasta el 31 de enero serán los que podrán participar en las primarias. O sea, que ellos tienen que Hacer sus actividades con sus adherentes, eh, el reconocimiento de sus adherentes para inscribirse hasta el 31 de enero porque serán los padrones para las primarias de todos los partidos políticos, serán en base a los inscritos en cada uno de los partidos hasta el 31 de enero. Ah, licenciado, hay unos partidos que pueden obviar el tema de las primarias. Correcto, sí. Eh, eso es nuevo también en la legislación. Eh, los partidos políticos con menos de 100.000 inscritos, adherentes, eh, podrán obviar la realización de primarias. Todos los que están arriba de 100.000 inscritos deben hacer primaria para escoger a sus candidatos. Los de menos de 100.000 pueden hacer uso de la convención o del mecanismo que dispongan sus estatutos. Esos casos lo harían en el mes de julio del 2023. Convenciones o congresos o directivas, el proceso que determine su estatuto sería en el mes de julio. Si ellos quieren hacer primaria, de todas maneras, tendrán que pagar la diferencia en el costo de la primaria versus lo que cuesta una convención.
0: Ajá. Explíquenos algo, porque eh, muchos de estos partidos que tienen esas dimensiones, generalmente la, la experiencia panameña indica que hacen alianzas con partidos más grandes. El periodo de, esto de las alianzas, ¿cómo se conforman las alianzas? ¿Qué es lo que dice la sí. norma?
1: Okay. Eh, general, Bueno, no generalmente. El partido que va a postular candidato presidencial tiene que hacer primarias. ¿Ok? okay porque lo manda la mandata que para escoger los candidatos presidenciales deben hacerse por primaria. Eh, el partido aliado generalmente lo hace en una convención, ratifica a ese uh -huh. candidato ganador en esa primaria del partido, lo ratifica en una convención que hará en el mes de eh, julio. Pero eh, el, la alianza misma entre dos partidos, eh, debe ser registrada en el Tribunal Electoral en el mes de septiembre, oficial, oficializada en el Tribunal Electoral en el mes de septiembre, para poder, por ejemplo, los partidos que hayan negociado alianzas eh, eh, y no hayan logrado reservas, por ejemplo, reservas de postulaciones para diferentes cargos, porque generalmente eso es lo que hacen los partidos, uh -huh. reservan eh, puestos para eh, postular en conjunto. Eh, esas reservas que no se den, se podrán hacer, los partidos podrán hacerla entonces en el mes de octubre, completar la oferta electoral. Una, una
0: pregunta, eh, esto eh, esto no lo capté del seminario. <risa> Estamos hablando de que la
1: alianza debe estar conformada ocho meses antes de la elección. Eh, Quizás la... quizá me adelante yo un poco en decirte esto, Ajá. pero creo que hemos estado viendo en noticias que ya los partidos sí, está eh, bastante están cerca. negociando. Ahora sí. mismo están, hay, una reunión que tuvimos con ellos ayer, pero decía yo que... Eh, eh, no, el inicio de la bueno, es el juego de la política y el inicio de estas de esta alianzas pues se están dando desde ya ¿cuáles van a prosperar? definitivamente no tenemos idea una pregunta, porque en la política
0: todo es posible ¿qué pasa si hay resquebrajamientos de alianzas posteriores a esa fecha?
1: ya, o sea más allá de octubre no puede postular ningún partido el que no completó al 31 de octubre su propuesta electoral, sus postulaciones en alianza o sin alianza, pues tendrá, se quedará sin esas postulaciones porque no hay otra forma de hacer postulaciones posterior al mes de octubre. El 31 de octubre del 2023 el Tribunal Electoral debe estar publicando todos los candidatos, libre postulación, postulado por los partidos políticos, todos, para que sean sometidos a las impugnaciones que se correspondan y tener el mes de noviembre y mes de diciembre para resolver todos esos casos, como, re, como reitero, para que al 31 de diciembre del 2023 toda la oferta electoral esté completa.
0: ¿Esos cargos de oposición que eh, se reservan no. para las alianzas y tal, eh, sobre todo en los circuitos plurinominales, no. algunas alcaldías, ¿eso cómo queda regulado?
1: Está regulado, hay una regulación que es nueva en, la, en, esta, en esta legislación. <ríe> hay un artículo que indica que los partidos que van a postular, van a alianza y van a primarias para postulaciones presidenciales, eh, solo pueden reservar el 40% de sus cargos para la alianza. Si son partidos que no van a primaria, solo pueden reservar el 20%. Entonces, ahí hay un tema que todavía eh, estamos analizando eh, para eh, emitir una, la regulación que corresponda para ver cómo se va a manejar ese 40% y ese 20% entre los diferentes partidos. Eh, está algo en el decretón, pero todavía hay algunos puntos que eh, tenemos que emprar a revisar para definir, lo estaremos haciendo próximamente, para definir con tiempo esas situaciones.
0: Está, eh, el, el Tribunal Electoral tiene ya todo el calendario, punto por punto, para hacer exactamente todo para esta elección. Uh -huh. eh, para los efectos de eso de las impugnaciones... Y más allá de la impugnación en sí, sino el fallo que debe emitir el Tribunal Electoral.
1: ¿Cómo se manejan esos tiempos? tiempos? Sí, hay un proceso sumario dentro del Tribunal Electoral que, que ve, que define más o menos los, los, los pasos a seguir cuando hay una impugnación. ¿verdad? Porque en una impugnación hay muchos pasos legales que hay claro. que cumplir. Publicación, modificaciones por edicto, personales en algunos casos, eh, impugnaciones, apelaciones a esos fallos. Y que ya les pasó, y, la elección y ya no ha, Ya ha pasado. Entonces, sí. en los cálculos que hemos hecho de todos la experiencia ¿verdad? de estos casos que tenemos, consideramos que en dos meses pueden resolverse todos los casos. Todos los casos. Y ese es el límite. La, las autoridades que, que tienen que emitir, que son las jurisdiccionales, en nuestro caso magistrados, jueces administrativos, uh -huh. que tengan que emitir algún fallo, están ya claros y entendidos eh, que... Hay que aplicar procesos sumarios y luego ser lo más expedito posible en la solución de los conflictos que obviamente probablemente se den.
0: Con esto vamos a hacer otra pausa para Comerciales. Al regreso seguimos hablando sobre este calendario electoral en Panamá. Ya regresamos. En Contexto Estamos hablando de la apertura del proceso electoral 2024 y estamos con Osman Valdés, que es el, el jefe de organización electoral del Tribunal Electoral. Y en esta oportunidad queríamos hablar sobre una parte muy sensible para todos los panameños, que era parte del financiamiento del proceso electoral. Financiamiento para los eh, partidos políticos, para la libre postulación. ¿Qué dice la norma? Empecemos con los partidos.
1: Sí, el financiamiento político, público, electoral, político, a los partidos políticos. Eh, se distribuye ahora algún cambio, uh -huh. se le sube un poco el porcentaje de ese monto de financiamiento a los, a los candidatos a libre postulación, ahora ellos recibirán un 7% de ese monto y 93% del resto de los partidos. Se mantuvo igual el financiamiento que el 50, la mitad, 50% de esa, de esa suma, se dedique al preelectoral y el resto, el 50%, al postelectoral, de acuerdo a la norma como está reglamentada.
0: ¿Y de cuánto dinero estamos hablando?
1: Este, no tenemos aún la cifra ya. formal de, del presupuesto, pero debe estar, siempre va a depender, por ejemplo, de los ingresos corrientes del año anterior a las elecciones, el próximo año uh -huh. eh, se, se va a fijar la, la cifra, pero de acuerdo a una proyección que estuvimos viendo por allí, va a, estar, va a ser similar a a la cifra que se usó en el 2019, que fue alrededor de 90 millones de dólares, pues 45 más o menos será para el PRE y 45 más o menos para el post Por ahí debe estar esa cifra, más o menos.
0: Eso es lo que tenemos para, ahora, el, 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 las, las digamos las llaves para asegurar de que este dinero sea bien empleado, ¿cuáles son?
1: Mira, a raíz de, de, de la elección del 2019, donde por primera vez en el Código Electoral se puso, por ejemplo, eh, topes, que era una aspiración que se venía batallando hace eh, con la asamblea presentando en la asamblea estos topes a los, a los ingresos eh, privados eh, topes para ello y origen de fondos, que es el otro tema origen de fondos y tope de ingresos es un tema que van ligado para eh, manejar dentro de la política sin recursos exagerados a raíz de eso se creó en el tribunal electoral la dirección de financiamiento político que es la encargada un poco de personal, auditores y una serie de software y aplicaciones para eh, primero dar seguimiento a esta primera fase, por ejemplo, que comenzamos aquí es importante decir, cada candidato en la libre postulación y de partido político posteriormente tienen que abrir una cuenta única de campaña en el Banco Nacional o la Caja de Ahorro allí ellos tienen que registrar todos sus ingresos y sus egresos mmm, certificados por un contador público autorizado nosotros en el Banco con el banco o con los bancos y la ley, el Tribunal Electoral tendrá acceso a, a esa cuenta para ver cómo se está manejando ingresos y egresos y obviamente auditar el origen, el origen y el uso de los fondos porque hay una serie de gastos en un decreto especial para ellos de, 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 de gastos reconocidos para cada una de las campañas.
0: Ahora, eh, licenciado, voy a utilizar una a pregunta de Adelita Coria. Uh -huh. ¿Qué pasa con ese dinero que no se ve que no va a la cuenta, ¿Cómo, cómo, ¿cómo hace la institución ante casos
1: como ese sí. Bueno, realmente es el otro aspecto. Y, y, y la respuesta está muy clara hacia a la auditoría ciudadana. El ciudadano también debe estar, y, y voy un poquito más allá, no solamente a la auditoría ciudadana, sino a esos candidatos que son mis contrarios. ellos Porque si yo me rebaso el tope, tengo sanciones Okay. Eh, entonces yo debo estar pendiente como candidato, como interesado y también la ciudadanía eh, hay, hay un manejo de ¿cómo te puedo decir? de límites no de límites de, de, de montos por decirlo de alguna manera eh, que la, nuestra dirección va a evaluar por ejemplo eh, yo tuve, no sé qué te puedo decir eh, cuñas en la televisión a cada en, en Prime en, eh, eso cuesta mucho dinero y resulta que o no las declaré, ¿okay? o cuando, cuando vamos a ver tu reporte, no aparecen los montos razonables a lo que tú hiciste. Eso va a una investigación inmediatamente. Ahora,
0: ¿qué pasa con esas donaciones en especie?
1: O sea, también, yo soy un,
0: un, un delincuente uh
1: -huh. de, de, de cualquier orden uh -huh.
0: y yo te, te voy a regalar uh -huh. 20, 50, 100, 200 patas de gorra,
1: de suéter, uh -huh. etcétera Sí, todo eso tiene que ser registrado también toda donación en especie tiene que ser registrada. Y para esa mentira es muy común, más en nuestro interior del país, uh -huh. donde las actividades políticas generalmente son en apoyo, por ejemplo, una reunión, yo te voy a apretar la casa, la, el patio, lo que tú quieras, pero te voy a donar un zancocho, una vaca, uh -huh. y cosas así, y eso es muy común en los informes, pues eso tiene que ser eh, declarado al costo de mercado. Hay una lista de costos también que preparó el Tribunal Electoral para eh, dar un valor a esos servicios para que sean declarados. Eh, obviamente, eh, eh, estamos revisando y siempre va a haber la posibilidad de que entre dinero de la manera como, como pregunta delita siempre estará, definitivamente, no podemos negarlo, eh, siempre estará. Eh, esperamos nosotros poder tener la capacidad de lograr un, un control muy cercano al 100% de los dineros que ingresen a la política. Perdón. Ahora,
0: ustedes son el ente electoral. Eh, si se comprueba que, que hay dinero sucio, ¿cuál es el procedimiento? Porque ya es una esfera penal. ¿Cuál?
1: Esfera penal. Denuncia ah. a la esfera que corresponde. Para que, y reitero aquí, aprovechando un poquito la pregunta rápidamente, es para que la ciudadanía entiende, sepa y esté claro que el Tribunal Electoral no investiga los delitos, los investiga la Fiscalía General Electoral en el caso de delitos electorales y lo, o lo penal, que tiene que ir a la esfera penal como corresponde por un delito de este tipo.
0: Ahora, eh, en, en materia de financiamiento, uh -huh. eh, el financiamiento público eh, que crea siempre controversia en este preelectoral, sobre la base de qué se entrega, y, y, y el, el cumplimiento ese que el, el, la, la vez anterior hubo problemas con eh, candidatos que eh, había que corretearlos para que entregaran sí. las
1: y, y, ahí hay dos primero eh, para el el preelectoral sí. el pre tiene unas restricciones de uso para propaganda por ejemplo algunos gastos de campaña reconocidos eh, Ahora dice la norma que para la libre postulación, el 7% que te indique el monto que corresponda, dos tercios de ese monto serán para las candidaturas presidenciales, para los tres candidatos donde se les reconozca, y un tercio se distribuirá en, en los restos de los candidatos a los otros cargos. Habrá que definir los montos en cuanto tengamos eh, cifras. Este y eso va a
0: tener muchos más candidatos a libre postulación, todo parece indicar, es, ¿no?
1: Pareciera indicar que sí. Y bueno, luego... Cuando los reconozcamos, dependiendo de la cantidad de cifras que se le reconozcan a ellos, se habrá una división para ver cuánto le toca a cada uno. Recuerden que la vez pasada nada más se reconocían dos Balboa. Calculamos que ahora va a ser un poco más por los tres reconocidos. Eso en cuanto a lo libre postulado. En cuanto a los partidos, el preelectoral se asigna a, la, a los partidos políticos para manejo de campaña, nada más de campaña y propaganda de las nóminas presidenciales. Y solamente puede ser manejado a través de una... En el caso de la propaganda, un caso a través de una agencia en la cual el Tribunal Electoral eh, le reconoce porque no se le da al partido político ese financiamiento.
0: Agradezco mucho por habernos acompañado esta noche
1: para hablar de este tema. Muy amable. Bueno, gracias a ti.
0: Gracias también a ustedes por haber sintonizado. Como siempre, los invito a que sigan siempre con EcoTV. Buenas noches. Para comprender los hechos, en contexto.